0: Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. No es una semana más, es la misma semana, no sé por qué he dicho eso. Pero bueno, yo creo que ya lo tengo interiorizado cada vez que pongo esto, pero bueno. Va a haber dos... Bueno, yo creo que lo comenté. Sí, puede que sí. Lo comenté en el anterior episodio que me gustaría hacer dos episodios esta semana. Así que aquí estamos, hoy es sábado. Esto va a salir el domingo, y como en todos los en todos los episodios que he estado haciendo recientemente, vamos a hacer como un recap de la semana. Estoy pensando, ha ido bien, ha ido bien, la semana ha ido bien. Eh, menos ahora. ¿Por qué? Porque me duele mucho la espalda, pero ya está. Eh, ha ido bien, me he entretenido, he salido... He estudiado, no he estudiado, y la verdad que yo pensaba que en Semana Santa iba a hacer un montón de cosas, pero un montón, que iba a estudiar, no sé qué, no sé que iba a estudiar muchísimo. No, no he estudiado muchísimo, he estudiado yo creo que lo suficiente. Yo por las ma las mañanas la he aprovechado, que eso es importante, digo yo. Y por la tarde he salido. Mm, así que... La verdad que bien. Mm, ya está, la verdad. No hay más de mi semana. Ha ido al dentista Y ya está. Eh, no he hecho más nada. Ay, me salen me sale TikToks TikTok. Esto me acaba de venir a la mente. Me salen TikToks TikTok de... Ay... ¿No ves Andaluza si no sales en Semana Santa a tomar el sol? Mira guapa, aquí hace un levante, un viento. A mí no me apetece estar afuera. No me refiero, a mí no me apetece salir al jardín y tomar sol. No, porque hace mucho viento y no me apetece. No sé dónde vivirá esa persona, porque no es que no me ha salido uno, me han salido varios. Pero... Expreso toda mi alegría hacia hacia esa persona que no tiene que vivir con viento. Yo sí. Bueno, y ahora damos... Bueno, también me estoy leyendo el libro de Midnight Library, que yo me lo quiero lo terminar en Semana Santa. Quedan dos días de Semana Santa y voy por la página. 201 de... Me queda poco, De... 288. Esto me lo termino yo hoy me lo quiero terminar vamos. y empezar ya el siguiente que creo que va a ser alguno de Elizabeth Benament. Pero yo me quiero tengo dos de Elizabeth Benament, porque Beta Coqueta es mi favorita. ¿No? Tengo dos. Y un cuento perfecto me lo quiero dejar para verano. Porque me da esa vibe de que va a ser para verano. Entonces, pues me leeré el otro que no me acuerdo de que va. No, no me acuerdo cuál es. Yo sé que era por... esa... es naranja. Y tiene un una caravana en la portada. No me acuerdo de más. Así que, eso. Me, me hoy termino el libro sí o sí. Y también voy a estudiar química. Algo es algo. Voy a hacer problemas. Bueno. Vamos a empezar por el tema de la peste ¿no? Esta semana, bueno, esta semana no, el tema de la semana no, el tema del, del episodio. En este episodio quiero hablar de lo infravalorada que está la cultura. Vamos, yo en un principio iba e hice este episodio hablando sobre lugar, los lugares que están sobrevalorados. Algunos lugares están sobre la, sobrevalorados y se visitan siempre los cuatro cosas y no se ve más de ello. Vale, y me llevé... A lo mejor el podcast era de, de 30 minutos. Pues me hablé, estuve hablando 20 de lo infravalorada que estaba la cultura. Y digo, papá eso hago un episodio, que solo lo trate de eso y, que, y ya está. Entonces aquí estoy, hablando de lo infravalorada que está la cultura. Primero, ¿por qué pienso eso? Porque... Eh, yo creo que la música no está... La música, que al fin y al cabo sigue siendo cultura, ¿eh? está infravalorada en distintos aspectos, ¿no? Porque la música que es cultural, por ejemplo aquí a lo mejor, depende de los sitios, hay un tipo de música u otra, está explotada en otros aspectos, porque a España se le conoce por el flamenco. Pero en España hay otro tipo de... Está también la rumba catalana, se está llevando mucho el pop, el reggaetón. Pero el reggaetón está sobreexplotado. Y el pop... No sé si, si me estoy explicando bien. Pero claro que todo va como con hola, ¿no? Que en un momento está súper, súper... Se escucha un montón, pero después no se escucha nada. Que yo creo que así es como va todo, ¿no? Y por, por ahora yo pienso que al menos en nuestra generación lo que, se más, lo que más se escucha es reggaetón Y pop Y están sobreexplotado Yo me canso de vez en cuando de escucharlo Y a lo mejor prefiero escuchar otra cosa ¿Y el qué? Pues ahora mismo no se me ocurre nada Pero lo que es nada Pero No sé, intento escuchar Intento que mi, mi. Mi Spotify. Es muy random. Puede ir de Taylor Swift. A Bad Bunny. Y en medio. Está Melendi. Así es. O. Es que no, eh, De hecho, flamenco. Uh, no me acuerdo el nombre. Pero. ¿Qué puede haber de todo? ¿No? Y eso es lo que yo pienso Es que no hay Que la gente va a Un tipo De música Así Y es lo que toma Y ya está Después El teatro Está infra infravalorado La gente no va al teatro con Pero están súper guay El teatro A mí me gusta bastante ¿Que he ido a cuatro obras De teatro en mi vida? Sí pero esas cuatro veces me han gustado. Y sobre todo voy a musicales, porque me gustan mucho los musicales. Fui a West Story y estaba genial. Me encantó. Es que no entiendo cómo una persona puede cantar, bailar, actuar toda la vez. Y yo hablo y me canso. Esa persona tiene que tener una preparación física de una manera. Yo pienso que el teatro está infravalorado. Que la gente no va lo suficiente al teatro. Que va cuando hay algo muy top cuando va un cantante. Yo pienso que la gente va al teatro cuando va un cantante ese teatro. O cuando, por ejemplo, hay una obra de teatro muy, muy conocida. O un ballet muy conocido. Porque al ballet de el... ¿Qué fui yo? El Lago de los Cisnes. Había bastante gente. Bastante. Y tú dices, vale, pero porque es un ballet muy reconocido. Pero hay ballet que no son reconocidos. Tan reconocidos... Que están geniales. Cuando yo solo he ido a... El lago de los Cisnes y al Cascano Efe. Que me gustaría ir a ver el Quijote. Sí. Que también he reconocido. También. Pero bueno, no pasa nada. Después, el, yo pienso que... Los museos... Es lo que está más infravalorado. Todo el mundo va. Pero todo el mundo va a ver las cuatro obras... De los, de los pintores top todo el mundo va a ver en el museo, en el Louvre eh, um, la el Leonardo no más sale la Mona Lisa de Leonardo que es lo más famoso y ahora mismo no caigo en otra que hay así en, en el Louvre después en el, en el de Londres todo el mundo va a ver los, los girasoles de de Van Gogh, pero lo que no sabe la gente es que hay un montón de girasoles que, que hizo Van Gogh, y están por todo el mundo entonces tú dices, ¿cuál es el primero? no se sabe porque no se sabe pero es como que puede haber 5 o 6 girasoles y todo el mundo va al de Londres, y el de Londres está súper masificado y a lo mejor te vas a, a Holanda ¿no? a Amsterdam, que hay un museo solo de Van Gogh y eh, el cuadro de los girasoles apenas tiene gente. Y todo el mundo está pues a lo mejor en la habitación. Y ya no me acuerdo más que había en ese museo. La verdad, así de conocido era la habitación y girasoles. Y, y, y eso, en los girasoles apenas había personas. O en el Museo del Prado solo se va a las meninas a... Otra vez se me olvida cómo se llama esto. Paraíso Voy a buscarlo ese, El que es De De ¿Cómo se llama? Del Bosco El Jardín de las Delicias Creo que se llama el, Lo Voy a buscar Exacto El Jardín de las Delicias De Bosch. ¿Eh? De El Bosco Ah, no, el boco no. Espérate. Es el boco, es el boco. Vale, entonces lo he dicho bien. Eso, el jardín de la delirias. Eso está siempre. Hay gente. Al igual que el de Ceu comiendo a su hijo. Siempre hay gente. Los cuadros, casi todos de Velázquez. Que Velázquez era un pintor de la familia real española. Ahí siempre hay gente. O sea, las meninas de... Voy a mirar otra vez si las meninas... Es que no, no... Mirar otra vez no, pero voy a buscarlo porque... A lo mejor estoy metiendo la pata y es de Goya. No me acuerdo. Eh, las meninas de Velázquez. Y ahora Goya, ¿qué hizo? Yo de esto no me acuerdo. Ay, por favor. Goya que pintó... Ah, mira. Ah, es Saturno devorando a su hijo. Ah, y la familia. Es que ah, tanto Goya como Velázquez... Fueron pintores de la familia real brita de la británica, no española. Y la maja desnuda, la maja vestida, el 3 de mayo, el 2 de mayo, son, son de Goya. Y de Velázquez es casi toda la familia real. Sí, recuerdo bien Velázquez. Vamos a ver, sí. Mm, sí. La mano metida en el pecho es que ya no me acuerdo de nada, el hombre de la mano metida en el pincho. Vamos a ver. De Velázquez. Que un torre detrás? Sí. Ah, el Greco. Es que el, el Prado tiene tantas obras. Obras muy buenas. De actores. De actores. <risa> de pintores muy buenos. Porque. Me salió una noticia, no me acuerdo dónde, que al parecer puede ser, cabe la posibilidad, es bastante seguro, que eh, la Yoconda que hay en el Museo del Prado, que nunca hay gente, nunca hay, de las veces que he ido, y mira que fue el año en el que se puso se eh, el cuadro en el Prado, no había nadie, solo hay una... Ruta infantil en el Prado, ¿no? Para los niños, está muy bien, la verdad, muy bien. Yo nunca lo tuve, pero había como un... Mmm, como un cuadernito para los niños. Está muy entretenido, la verdad, yo me lo pasé muy bien. Y, y tenía que ir buscando los cuadros. Y ah, como que hace... Algunos eran como harta abstracto otro como que había que pintar y había que poner cosas como para que el niño esté atento al cuadro. Y eso está genial. Yo lo recomiendo. A mí me gustó. Bueno, pues hay una ruta por el Prado que se hace para los niños. Y la única persona, de verdad, eh los únicos que estaban viendo el cuadro eran los niños. A los que yo iba. Que la Yoconda que está en el Prado cabe la posibilidad que sea la que se le dio allá, como el hombre el que pidió la Yoconda, que era su mujer <coughs> ¿por qué? porque al parecer Leonardo da Vinci era muy eh, exquisito con su obra y, y es verdad que la Yoconda es la primera obra en la que él utilizó la veladura entonces para sus estudiantes más avanzados hizo que le ayudaran con el cuadro y que aprendieran a utilizar la veladura a la vez que, a la vez que él lo enseñaba y lo aprendía también a utilizar. Entonces todos estaban realizando eh, el retrato de la Yoconda. Pues al parecer, como Leonardo era muy exquisito, estuvo eh, practicando y mejorando su técnica de veladura durante los años con el mismo cuadro que realizó a la dioconda, entonces se le entregó el de uno de sus aprendices a Giacomo, a la familia de este Giacomo, y el que realizó Leonardo da Vinci se lo quedó él para así seguir practicando. Entonces el que está en el Museo del Prado hay como un 90% de seguridad que fue el que se le entregó a la familia eso me parece muy interesante la verdad muy interesante por qué contaba eso no lo sé pero me parece súper interesante está súper bien hecha eh pero genial es verdad que no es la misma que hay en el Prado en el Prado no en el Louvre evidentemente pero en el Louvre está llenísimo de gente que en esa sala no cabe ni un alfiler. y después tú vas al Museo del Prado y no hay nadie entonces me parece muy, muy, me parece raro, la verdad. Además que a los jóvenes que están estudiando, a los estudiantes de estos 18 años, <coughs> ya con 16 tú tienes que entregar la tarjeta desde que estás estudiando. Porque a los 16 se acaba la, la educación obligatoria. Entonces... A partir de los 16, tú tienes que enseñar una tarjeta de que eres estudiante. Pero te salen gratis todos los museos nacionales. O sea, el Museo Picasso que hay en Málaga sale gratis. El Museo El Prado sale gratis. El Reina Sofía sale gratis. No me acuerdo de más museos. No me... El Museo Arqueológico de Madrid sale gratis. Y algunos más. También. Por ejemplo, el Thyssen no, porque el Thyssen es una propiedad privada de la baronesa Thyssen. El Guggenheim sale, hay que pagar. Pero hay también en Bilbao un museo de arte contemporáneo que no es el Guggenheim, que es hiperrealísimo, que está cerca del Guggenheim, pero sale gratis. Porque es del Estado. A mí eso, ese museo me pareció muy interesante. Mira, yo he entrado... Mira, en el... En el Guggenheim nunca he entrado. Fui una vez. Fui una vez a Bilbao, no entré. ¿Por qué? No lo sé. Vi la araña esa, el oso de flores, que está por fuera del Guggenheim, y no entré. Pero vimos ese museo de hiperrealismo y dijimos, vamos a entrar. Mira, el museo está de bien. Es muy real, demasiado real, porque son... Tú puedes pensar que son cuadros. Son cuadros, sí. Hay algunos que son cuadros, pero hay otros que son... ¿Cómo se llama? Esculturas. Geniales. Geniales. Yo voy a decir solo que geniales. Ah, bueno, se me acabo de acordar. En el... En el Reina Sofía es donde está el Guernica de Picasso. ahí siempre en esa sala hay un montón de gente. Mira, una, una anécdota. Fui a Reina Sofía. No, el Guernica, para que no lo sepa, es en blanco y negro. Pues mi padre pensó que era en color y dijo, este no es el verdadero, ¿no? Porque tiene que estar en color. Mira, yo no me reí más. No es en color, es en blanco y negro. Y ¿Eh? esto porque lo contaba mira, muy, a mí me pareció muy gracioso, pero él lo dijo súper súper seguro, ¿eh? Pero muy seguro. Era en blanco, era en color. Esto es el falso. Pues no. Al contrario, era el verdadero. Y el de Dalí, también está allí el de... Es que no me acuerdo cómo dónde se llama, pero que está... Es como si se cayese. Yo tengo la sensación de ese cuadro que es como si se estuviera derritiendo. Que sale un reloj como si se estuviese cayendo de un sitio. Ese cuadro, ahí también hay muchísima gente. Por ejemplo, ahí eso a es lo que me refiero. Que la cultura está infravalorada. A que lo que es, muy fam, lo que es famoso está todo el mundo allí. Pero otra... Otras cosas que no pueden ser tan famosas ni tan conocidas, pero siguen siendo. Canelita en rama, no hay nadie. Porque no tiene ese reconocimiento social. Y no me parece que como que ahí nadie tiene... Todo el mundo tiene un criterio, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Pero llega la hora de la cultura y como que somos un borregos. Parece que somos, estamos en un rebaño que donde va una persona vamos todos porque se le da un reconocimiento social a algo. Y no me parece. ¿no? Si tienes criterio propio tú tienes que ser consciente y de decir Pero, pues, a, lo mejor no, a lo mejor he visto fotos suficientes de X y no me apetece ver que lo, lo ves en persona. Pues a lo mejor sí. Pero a lo mejor nos me apetece y me voy a, a otro cuadro que no es tan reconocido, pero a mí me parece que es el mejor del mundo. ¿No? Y yo creo que ese paso falta. Bueno, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el jueves a las 6. Como todos los podcasts que nos he hecho. Podéis. La pregunta de esta semana va a ser, ¿cuál es vuestro cuadro favorito? Es que a mí la pintura me gusta mucho, la verdad. ¿Cuál es vuestro cuadro favorito? Para mí es... O... Oh, es que me gustan bastante. Me gusta la... Anunciación... No me acuerdo de quién. Que está... Voy a buscarla. Que está en la galería de los Sufichis. Que es muy bonita. Me gusta mucho. Anunciación. Creo que es anunciación. De Maradona. No. Las cosas que salen en safari son súper raras. Tú pones la no sé qué. La anunciación es... Eh. ¿Pero de quién es? De, Ah, de Leonardo da Vinci, perfecto, pues ese, ese me gusta mucho, es un cuadro que me gusta bastante, me parece, no sé, me encanta. Pues ese es mi cuadro favorito, así que os dejo una preguntita de cuál es vuestro cuadro, teatro, ballet, lo que sea, pero que sea de cultura, ¿vale? Favorito bueno nos vemos el jueves podéis darle estrellita al episodio no al episodio no al podcast podéis seguirme en mis redes sociales ni hacer eso con dos s y con dos o en todas creo en la gran mayoría y nos vemos la semana que viene